0: är nu på med Fredrik och Martin.
1: Hej och välkomna till Lungcancerpodden. Eh, idag har vi ett spännande avsnitt, Fredrik. Ja, jag är Du har bjudit in en speciell person.
2: Verkligen eh, speciell. Det är nämligen så, eh, vi har med oss idag eh, Maria. Hej Maria!
0: Hej och tack för att du får komma.
2: Tack själv. Ja verkligen. <laughs> eh, Maria är kontaktsjukvårderskan.
0: Mm, det stämmer.
2: Och, ja, jag vi tänkte helt enkelt prata lite med dig, och vad, vad vad det här är. Jag, jag vet ju det eftersom, eh, jag menar, du är ju min eller var min kontaktsjukvårderska. Eh, eh, under många år. Nu när jag flyttar till Skåne så, så fungerar det här på ett lite annat sätt. Men då tänkte vi att då kan vi förhöra Maria egentligen på, på vad det egentligen som händer här bakom Fassabel. Så Maria, vad, vad är det här? Med, vad är kontakt vad är, vad är man när man är en kontaktsjuksköterska?
0: Ja, vad är man? Eh, tanken är ju att man ska finnas eh, under hela utredningstiden- behandlingen och finnas där som ett stöd. Och eh, rent krast så finns ju vi redan när remissen kommer in till Lundkliniken så så ser vi dem och registrerar dem och eh, vi skickar ut våra telefonnummer med kallelsen till kliniken och så, så att vi är mer redan från start. Eh, sen är vi på vår klinik två stycken, en som jobbar mot dagvården och jag som jobbar med mot slutenvården.
2: Vad är det för skillnad på dagvård och slutenvård?
0: Dagvården är ju där patienterna kommer på polikliniskt på en remiss från kanske vårdcentralen eller andra sjukhus där man har uträtt oss och gör man en utredning hos oss. med träffar doktor, bronkoskopi och sen så småningom får en diagnos. Men sen är det ju många som också kommer in via sjukhus, alltså akutmottagningar, andra sjukhus och läggs in för att göra utredningen inneliggande av olika orsaker. Och då har vi delat lite på det så att jag är mer, har mer fokus på den delen.
2: Ja, okej. Okay. Eh, och liksom eh, så där, men liksom Redan när patienten kommer in så, så liksom du att du finns. Och jag är din och Vad innebär det för patienten?
0: När jag presenterar mig på avdelningen så, så berättar jag att jag är deras kontaktsjuksköterska och de får mina nytt telefonnummer och jag berättar att jag kommer finnas till hands för både dem och för anhöriga. Sen är jag med vid diagnosbesked. Jag brukar starta upp första cytostatikakuren på avdelningen om det behövs. Men mitt stora jobb blir ju när patienten sen skrivs ut då jag, försöker jag göra en vårdplan. De får tiderna mig, vart de ska sen. Vad kanske ska strålas, då rapporterar jag det till radiumhemmet. Först kanske jag ska ha en ny behandling på dagvården, då ordnar jag, ordnar jag de tiderna. Och sen så får de ringa mig. Så att eh, det största jobbet är när patienten är sen hemma. För då, då ringer man mig om man har frågor. Man kanske har fått nya symptom. Och, och anhöriga kanske undrar saker.
1: Jag tycker ju som, som läkare då så är det ju så otroligt skönt att veta att det finns en kontaktsjuksköterska som just, tyvärr så är det ju så att läkarkontinuiteten ofta brister och sådär men, men kontaktsjuksköterskan representerar ju ofta liksom den här en genuin trygghet och liksom att man vet vart man ska höra av sig och, och sen så vet kontaktsjuksköterskan i sin tur precis vad, vilken doktor man ska koppla ihop det här med och sådär så att just att representera att, liksom, att, att bli den här kontinuiteten genom vårdförloppet är inte det oerhört centralt i rollen Maria? Eller?
0: Ja absolut och eh, i dagens eh, verklighet är det många olika doktorer som är så är det väldigt könt för patienten att man alltid är med och många patienter vill att man är med på varje läkarbesök för att man sen kan återkoppla mm. man kan berätta vad sa det doktorn? Eh, Översätta ja. lite
1: grann kanske ibland också.
0: Översätta lite språk <laughs> när man inte <laughs> Fan, har förstått <laughs> <laughs> eh, Även kanske anhöriga inte kunnat vara med. Då kan man återge. och vet jag vad doktorn har sagt. Och då kan jag återge lite grann. Mm. Eh, plus att jag mycket av mitt jobb går också att När patienten ringer och kanske har ett problem. Då. Diskuterar jag det med doktorerna, har jättetätt samarbete med våra doktorer. Vad ska vi göra? Ska vi ta in dem? Är det något vi kan göra på det ehm. och, ja, Då känner jag patienten från början till slut så att jag kan, kan precis berätta Nej, men det här är nytt och det här har inte varit tidigare och, och så. Och, och, mm. och det
1: är ju också någonting som representerar en oerhörd trygghet för, för doktorn att, att man vet att du som ska ha väldigt mycket hela bilden att du, du har träffat patienten under hela under hela förloppet känner ofta patienten eh, det, det finns ju just de här gångerna när man kanske täcker för någon kollega eller så där man inte har träffat patienten flera gånger innan och så, där, så är det ju otroligt skönt att kunna få en snabb avstämning först med en person som verkligen har haft den här kontakten under hela förloppet och sådär och just att kunna hänvisa till att tyvärr så kan inte vi som doktorer kanske alltid erbjuda den här kontinuiteten på grund av olika anledningar vi måste vara på avdelning vi måste vara konsulter och allt vad det kan vara men så kan man ändå hänvisa till att du har alltid en kontaktsköterska och att kunna ge den tryggheten till patienten den tryggheten skulle man ju vilja kunna säga själv att nästa gång träffar du mig men i bristen på att kunna säga det så kan man i alla fall säga att du har kontakt med sjöförsvarskan och det upplever jag som läkare så att säga som en enorm trygghet för mig själv att kunna ge patienten så att säga. Så att jag, jag tycker det här är fenomenalt bra.
2: Verkligen. Och jag, jag, jag tycker som, som patient så där så tycker jag det är speciellt bra med liksom en sköterska som Maria när när man liksom kan ha behov. Att, att man behöver träffa någon annan doktor eller man, alltså en, en sin onkolog eller lungmedicinare eller till exempel jag fick ju lungemboli där liksom i början när jag fick en massa cytostatika Så, då, liksom, då var jag på en helt annan avdelning och då har Maria att kunna ringa att, liksom, och få den här kontinuiteten mm. som du säger med liksom en person som man, som man prata med som har liksom helhetsbilden och, och, let, och liksom vet vad jag var nu och vad jag skulle sen. Och liksom, ja. Ja, det var en otrolig
1: trygghet. Men du Maria, jag måste bara säga, för jag är lite paff i, i Uppsala som vi har haft lite svårt att rekrytera kontaktionsköterskor. Jag trodde att det skulle vara en baggis, för att jag tycker det verkar vara ett fantastiskt spännande jobb. Alltså, men, hur, hur har det varit i Stockholm? och Hur ser du på liksom det här... Det måste ju vara det optimala arbetet för en, en sjuksköterska på sätt och vis. Att, att verkligen kunna få fokusera på patienter. Att kunna liksom följa med under ett långt förlopp. Att finnas till och sådär.
0: Jag, jag tycker att det är ett drömjobb. Jag tycker att det här är världens bästa jobb. Men jag kan förstå ibland att det inte är helt lätt. För att på ett sätt så visst, pappret är det ett dagjobb. Men... Det ställs väldigt stora krav på den personen som är det. Man måste vara väldigt självständig, våga ta väldigt mycket beslut, väldigt mycket telefonrådgivning, mycket anhörigstöd, svåra samtal. Ligga steget före hela tiden, bevaka väldigt mycket, bevakar... Jag har jättemycket bevakningslistor och går igenom mina patienter. Tittar jag om något röntgensvar som har kommit in? Eller det något nytt prov som har kommit in? Diskuterar med doktorn ska den här sättas upp en ny rond. Eh, så att, eh, det, det är väldigt mycket att göra, men det är väldigt roligt. Eh, men jag tror, jag är ju specialistutbildad i onkologi idag, och jag tror att eh, det är väldigt bra om man är, har en vidareutbildning så att man kan ta de här besluten och kan avgöra vad är akut, vad kan vänta. Och sen den här som jag tycker är väldigt viktigt att man hela tiden kanske ligger lite steget före patienten och, men är alltid med patienten och ska finnas där de är och sen så kunna fånga upp de som inte hänger med kanske på tåget, anhöriga och barn. Så att en väldigt... Du har väldigt mycket varierade arbetsuppgifter eh, Mycket bevakning Mycket eh, kolla in patienter Och sen ja, se till att alla är med på taget
1: alltså vi, vi har ju sjukhus med oerhört komplicerade strukturer Det, det är extremt mycket avancerad teknologi Avancerad medicinsk eh, Liksom Massa preparat Med massa konstiga biverkningar Och allt vad det kan vara Och eh, saker som potentiellt sett är ganska farliga Och man måste vara superexpert för att hantera det Och, och de här superexperterna Är inte alltid simla lätta att ha göra med Och sådär Och sen så finns det massor av annan personal Som sitter liksom och, och Kan vara lite svårbearbetade ibland När man ska ta sig igenom telefonköer Och liksom allt vad det kan vara Och det där måste ju Det där bland annat måste kan kunna rådda Samtidigt som man då ska kunna sitta i den här situationen som du Maria säger att i diagnossituationen som är något av det mest känsliga och, och utmanande som finns tycker jag inom vården att, att meddela en svår diagnos till någon som inte har haft en aning om det, och så där. Och liksom, alltså, det så man måste ju verkligen kunna anpassa sig och ta väldigt många olika typer av situationer antar jag
0: Ja, men det, det tror jag är jätteviktigt att kunna göra och att man kommer ihåg att man är en liten vad ska jag säga man, alltså man får hela tiden titta på patientens behov och utgå därifrån och vara en liten talesperson för patienten och lotsa dem i vården för det är ju jättekomplex och ja, man måste våga ringa och, och var lite obekväm för patientens skull ganska ofta. Mm. Jag ringer ofta patologer, köter på svar, röntgen, och det man måste komma det man gör det man
1: det man gör det
0: man måste ha det man gör det man måste ha det man gör det man måste man gör det ihåg att man gör det det för... jobbig, Akel, <laughs>
1: Men du Maria, hur ser det ut i Sverige nu med, med kontaktförsköterskor? Alltså, har du koll på hur, hur spritt det har blivit med kontaktsköterskor i Sverige? För jag upplever ju kontaktsköterskor som centrala för en, en god vård i den moderna vården. så att säga, Just för onkologi, inom onkologi.
0: Eh, absolut, och det, det blir vanligare och vanligare. Och de flesta diagnoser och... Eh större kliniker har kontaktsjuksköterskor idag på något sätt. Vi hade en stor i på cancerdagarna och då var vi flera hundra där.
1: Mm.
0: Och Sen har vi träffar i Stockholm och då träffas vi alla från olika sjukhus regelbundet så jag märker att det kommer fler och fler. Som, som har titulerat sig kontaktsjuksköterska och det finns mm. även utbildningar att gå som heter kontaktsjuksköterska utbildningar.
1: Hur är det för patienter? Har man rätt att ha en, en kontaktsjuksköterska? Alltså...
0: Man har i det här nya standardiserade vårdförloppen som kommer så, så ska kontaktsjuksköterskans namn skrivas in. Det, och i... i när man canceranmäler så ska det stå har patienten en kontaktsjuksköterska så ska det fyllas i. Så att, eh, jag tror, utan att vara hundra, att det nog mer eller mindre är så att man ska ha en kontaktsjuksköterska. Vi, vi delar ju ut, eh, så att har man fått diagnos på ett annat sjukhus, till exempel Danderyd eller Sant så det är det den där formen av vårt kort. Så att eh, man kan ringa oss. Eh, Innan man ens har fått via fått remissen så har de våra telefonnummer.
2: Hur många patienter har man ungefär som kontakt. Hur många liksom klarar man av att, att hantera samtidigt? Jag Kan tänka mig att det är liksom olika för olika kanske diagnoser och så. Men speciellt för lung då. Liksom ungefär på mellan pek, tummen och pekfingret.
0: Ja, man får ju först kommer ihåg att alla. Vi kommer inte behöva en kontaktjuktsökerskab. Vissa kanske ringer ett samtal. Men vi har 900 remisser till Stockholm. Bara 500 går till Solna och 400 till Hudding ungefär. Så att det blir några hundra patienter som vi har. Vad kan man säga? 400 500 patienter. Mm. Och det är nog för många.
1: För att man ska kunna liksom uppleva att man gör ett riktigt riktigt eller att man kan känna att man, man uppfyller det man vill kunna göra som kontaktsjuksköterska eller?
0: Ja alltså, jag tänker. Jag, 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 jag och mina bevakningslistor här nu igen men jag ser ju ungefär att jag har 50-60 i omlopp som jag har kontakt med regelbundet och mm. sen har jag då Vissa som jag mer eller mindre har lite koll på så där så ser jag att jag med det här flyter. Men man känner ju att man aldrig riktigt räcker till. Det finns ju många som man kanske tänker att de här bor jag ha ringt och det har jag inte hunnit. Men det blir nog några hundra som man ändå har. Som, men så vet man att utredningstiden då behöver de oss mera och sen... När man har kommit in i behandling då brukar man inte ha lika eh, stort behov av oss eh, hela tiden. Nej. Så det brukar. Så att, ja.
1: Nej, men jag vet att som vi har i Uppsala nu så, så har vi en dryg heltid på, då har vi kanske 300 remisser ungefär in per år. Eh, och så har vi väl ungefär 150 lungcancerfall. Så att, så att vi kanske har något högre bemanning då Men då tror jag å andra sidan att våra tjänster lite grann skäls av Annan allmän mottagningsverksamhet och sådär Så, där. så att jag, jag tror inte att vi kanske har riktigt så mycket som vi säger att vi har Men, men återigen, alltså, jag tror ju att behovet är ju Alltså det, det finns så mycket att göra Och just kring, just kring utredningsdelen som ju är den ska gärna vara snabba puckar vi, vi måste bearbeta vårdsystemet för att det ska gå så snabbt som möjligt man måste liksom ligga på lite grann för att få fram svar och få fram tider och sådär och där, där krävs det ju väldigt mycket tid eh, för, för kontakt med sköterskorna mm. eh, jo, jag, men... tro, jag tror ju att det är väldigt ja. åtminstone sett i, i vårt perspektiv så är det väldigt kostnadseffektivt också för vi får väldigt mycket värde för patienterna genom att, att ha de här dedikerade kontaktsjuksköterskorna som, som kan alla de här olika vägarna olika nummer till olika viktiga svarsutlämnare och röntgenbokar och allt vad det kan vara liksom. ehm, istället för att ha liksom ad hoc- som, som lö, försöker lösa saker men det tar mycket längre tid och det blir inte alls samma servicekänsla och trygghet för patienten heller
0: Absolut och sen så kan vi försöker alltid eh, underlätta för patienten om de ringer och mår dåligt då gör vi en bedömning eh, tar kontakt med ACIH kanske lägger in patienten på, en, av, på deras avdelningar eh, be, funderar behöver de akutvård, ja eller nej så att rent eh, Effektiviteten för sjukhusen tror jag blir också bättre än det går genom en kontakt kontaktchet.
1: Har ni möjlighet att ta ett sånt beslut direkt alltså att, att en patient ringer och du kan säga att vet du, jag ska ta kontakt med ASI och de kommer göra en bedömning om att lägga in dig. Liksom, eller? Mm, det,
0: det behöver vi egentligen
1: inte. Det
0: händer. Om, om mm. patienten har ASI, har de ringer mig. Då, då ringer jag upp ASIH och berättar, nu den här ringt, vad tycker ni? Och så kanske den lekarna åker hem till dem och så ser de, jo men jag tycker att vi lägger in den hos oss istället. Eh, och så gör de det och ibland så säger de, nej men jag tycker att den här patienten behöver komma in och så försöker jag ordna direktinläggning på avdelningen om det går. Eh, så att det samarbetet så har vi ofta att vi diskuterar eh, utifrån då, patientens eh, behov. Eller vad de har. Och, och det
1: kan man ju som Fredrika kan tänka mig att du tycker att det låter väldigt naturligt och att, att säga men herregud det är ju självklart att det fungerar på det sättet men det kan jag väl som lite insider i, i vårdvärlden säga typ att det inte alls <går> alltid som, som det mest logiska systemet är det som är det förhärskande utan oftast måste det gå via massor av olika vårdkoordinatorer och doktorer och allt vad det kan vara för att det ska bli ett beslut som sparar massor av allmänt arbete liksom så att det låter ju otroligt bra Maria Det system som, som ni har
0: Ja alltså ja, Jo jag tycker att det fungerar bra sen Är det ju alltid det här med att det inte finns platser Och hela den biten Men men, jo, jag tycker att det är ett bra samarbete Med många av SI och, och eh, de känner patienten Jag känner patienten
2: Och, mm. och jag kan tänka mig liksom Att det sparar mycket Jag vet bara som själv som patient Vad liksom, mycket frustration det antagligen har sparat för mig jag menar, någon gång, jag menar, bara försöka ringa till en vårdcentral och få tag i samma människa eller liksom, ja, men jag ringde ju precis som det liksom att inte behöva få det eh, som cancerpatient utan att istället liksom ha ja, men, en Maria och liksom mejla till ja, men vet du det där eller speciellt då som ni säger under, under diagnostiden eller den här utredningstiden att man man hade ju tusen frågor, min fru hade tusen frågor, min familj hade tusen frågor. Vi mejlbombade Maria. Hon fick skicka de där frågorna vidare hit och dit och liksom samla svar. Och Det var otroligt, otroligt värdefullt att ha det. Att liksom bara stå själv och famla i mörkret. Det är, ja, det är obetalbart, verkligen.
1: Jo, och där är också just det här. Alltså att, och det har man visat i många studier också, eller det, det finns en, en otroligt spännande studie publicerad i, i New England Journal of Medicine, en, en kvinna som heter Temelli, efter den här, jag kommer inte ihåg vad hon heter i men, men där man har visat att just om man kan erbjuda patienten en trygghet tidigt genom att få kunskap, få utbildning kring sin situation, få vetskap om hur sjukdomsförlopp och behandlingar och vilka möjligheter med vård och, och vårdlivets slut och så vidare som finns så mår patienten mycket bättre patienten lever längre patienten behöver mindre sjukhusvård och sådär. så, där. så att liksom, det här är ju en enormt viktig investering för vården att, att jag menar, kan vi få trygga patienter genom att vara finnas till hands och kunna svara på frågor precis som kontaktsköterskan ofta kan göra så har vi ju då Minska trycket på våra akutmottagningar där många cancerpatienter tyvärr sitter i timmatal och väntar på att få liksom provtagning och sen kanske inläggning. Vilket inte hade behövt om de tre dagar tidigare visste att de kunde ringa till en kontaktsjuksköterska och få ett snabbt eh, svar och kanske lite antibiotika. och så Hade man kunnat slippa det här och sitta och häcka på akuten och, och vänta på blindlag bli inlagd, liksom.
0: mm.
1: Så att, så att alltså det, just det här att kunna få snabba besked, att kunna få trygga besked, det är ju A o, tror jag för en god vård och för, att, för god hälsa och quality of life som man brukar säga.
0: Mm, och det är, på vårt sjukhus så har vi ju ofta överbeläggningar, alltså att man ligger på en annan avdelning som vi kallar det hotellpatient. Och eh, de har jag också ansvar för, så att jag går, de som ligger på andra avdelningar som har lungcancer så går jag och jag besöker. Mm. Och det har jag ju också märkt är väldigt uppskattat, att någon från kliniken kommer, ibland tillsammans med kjoren och ibland ja, kommer jag själv. Eh, ja, och de då får träffa någon från lungkliniken, även om man ligger kanske på öron, hals eller vad man kan ligga utplacerad på grund av överbeläggningar. Så det tror jag också är jätteviktigt att man, att man Absolut, jag tror det är också en, upp alla. Mm.
1: En otrolig kvalitetsindikator att kunna ha den kollen och kunna visa för sina patienter eller sina kunder eller sina, vad man nu vill kalla de som kommer till sjukhuset. Ja. Just det här att man faktiskt ser dem och vet var de befinner sig i sina vårdförlopp och sådär.
0: Mm.
1: Jag tänker på du Fredrik är ju den som liksom inte sitter i vården som anställd liksom och som en del i det här maskineriet liksom, hur, alltså, hur ser du på det här? när när du tvingades in i vården vad, vad är din bild av liksom vårdsystemet det tycker jag är spännande att höra ja, men det
2: är ju jag menar att det är väldigt mycket ja, men nu, här på den här avdelningen har jag den här läkaren och sen har jag den här läkaren som gör liksom Toraskopin och sen är en annan läkare som liksom rapporterar resultatet, och sen är en tredje läkare som ska gå träffa träffa liksom första gången och organisera när jag inte ligger där. Och Sen så är det en fjärde läkare, och det är, liksom, det är ju tyvärr så att, att det var en del liksom olika läkare. Och Till slut så, så liksom. Men Maria, hon var ju alltid liksom den samma. Så det kunde ju alltid liksom prata med och liksom runt det och sen så fick han så att jag liksom hade samma läkare till slut hela tiden och kunde liksom få välja läkare lite med liksom vem man hade bäst personkemi med eller sådär att, att eller den, den som liksom var tillgänglig då eller så att, att det liksom blev fick en kontinuitet genom Maria liksom så att, och sen samma, samma egentligen med sjuksyrorna att Menar, alla är ju jättetrevliga så, så att det är inget, liksom det är inget problem så men, men, men det är ändå att man har olika personer hela tiden och det, det finns ju ingen som riktigt känner den förutom kontaktsjuksköterskan så att annars är man liksom själv där i, i sin går runt och liksom får sin behandling och eh, ja, man känner liksom inte riktigt att det är någon som annars hade det inte varit någon som hade liksom haft den där kollen på en, att ja men det är rätt liksom. man hade bara jassat omkring och, och liksom, fått olika spruter här och där och liksom, någon där behandling där och ja, man hade inte ja det liksom blivit som att ha en bil
1: fast ingen ratt eller något. Ja, men det, och det är ju rätt lustigt kan jag tycka liksom, jag, jag brukar lämna in min bil på någon verkstad här i stan och där har man liksom en personlig servicetekniker som ringer upp en och Tjena, gena det Jocke så här du har hörde att du har problem med bilen nu och liksom man är otroligt väl och, eh, menar, och och liksom man vet så ja ah, vänta, jag tror jag, oh, jag brukar ha Jocke eller vem det nu är liksom Eh, och nu, jag har inte så mycket problem med bilen. Jag har haft en del i och för sig Men, ja, jag, samma. Eh, <laughs> men jag har reflekterat över Vilken fantastisk liksom, alltså En personlig service som har en liten bild På vem som tar hand om ens bil Och, och vem man kanske då ska vara arg på om de misslyckas och sådär. Eh, ja, men
2: det, Så är det ju på företag också Man har någonting som heter kundansvar Eller key account uh. Liksom någon som är liksom ansvarig mot en kund och man säljer liksom skrivare Eller om man säljer vad det än är liksom.
1: Nej, men, Och där kan jag tycka liksom Jag slog mig just nu Att alltså, fan, man kanske skulle koppla liksom, Vårdlagen egentligen till, till enskilda rum Att, att liksom, det här är Välkommen till vårt rum och sen ser det nästan lite så här intern tävling för att nu ser det ju liksom rummen kan ju se bedrövligt ut på sjukhus generellt liksom att det är någon tavla som hänger lite snett och helt tråkigt och liksom men att liksom, och att man skulle kunna just att man, liksom, här, att man får den här hemkänslan att vi som jobbar på i sjukvården skulle sporras att, att jobba mer för att ha kontinuitet för jag menar jag är övertygad om att patienterna att det är AO. Det frågar ju varenda patient som kommer till mig. Herregud, ska jag träffa en ny doktor idag också. Liksom? Och, och jag kan bara sucka och säga att ja, tyvärr så är det så. För att det är ingen som riktigt har ja, kunnat schemalägga oss att, så att du får träffa samma. Det borde inte vara rocket science liksom att få till det här. Men, men det har vi inte lyckats med. Och, och just det här att samma sak med vårdpersonalen. Alltså, vilken otrolig. Det måste ju vara en otrolig känsla för en sköterska eller undersköterska eller sjukgymnast det kan vara, att faktiskt kunna känna att det här, vi är ett team vi tar hand om de här tre salarna de som kommer till oss har efterfrågat komma. jag vill jättegärna komma tillbaka till sal 3 för där fick jag så fantastisk vård och man börjar känna patienterna bättre och så eller vad säger du Maria, förlåt nu.
0: Mm, ja, nej, men Jag har funderat jättemycket på, på det här varför det är så svårt att, att få, få till det här och träffa samma sköterska, träffa samma läkare Uh, och visst, det är mycket forskning, det är kurser. Ibland funderar jag om läkarna skulle boka sina egna patienter hela tiden. Skulle det vara en lösning? Idag kommer läkaren ut och säger ja, men patienten ska man hit om sex veckor igen. Uh, och så får man titta vem som jobbar om sex veckor. Men om man skulle vända på det och säga till patienten Ja, jag jobbar om fem veckor och om sju veckor. Så kanske du kommer till mig idag om fem veckor. Att man, uh, jag vet inte hur man skulle lösa det.
1: Jag, jag tror precis, alltså, det, det där är nog helt rätt. Och jag, och jag tror att många doktorer och sköterskor, och alla alltså alla vill ju träffa samma patienter igen. Mm. Med, med, med vissa undantag då, där man känner att man har ställt till med någonting eller att man inte har personkemin möjligen. Men liksom, mm. huvudsakligen ser jag ändå så att till och med när man har haft ett, ett möte som man inte är riktigt nöjd med så vill man ju träffa samma patient igen för att få till så att det blir bra liksom, alltså man har ju en otrolig grundläggande inställning att allt för patienten det tror jag liksom alla inom vården har, men, men någonstans försvinner det ofta, i, någonstans på vägen i den här äkla fabriken som, som bildas kring ett sjukhus liksom. och, och det är ju bedrövligt. alltså jag längtar tillbaks till någon form av kanske fel att säga Florence Nightingale hon är ju omoderna jag förstått men, men alltså någonstans det är ett kall, jag tycker inte bara för att det är ett kall så ska man Gör det gratis, det är inte så. Men, men man, vi ska inte, vi ska inte liksom missa det här att vården det handlar om kött och blod och känslor. Och det är ju först då man verkligen liksom får ut allting man kan få av jobbet, tycker jag. Alltså, annars, så, ja, gud. Jag skulle inte klara av att jobba om jag inte hade känslorna med. Liksom. Det skulle vara Nej, alldeles.
0: Och det absolut roligaste det är ju när man får jobba i team. Kördiska läkare och man tillsammans jobbar runt en patient och verkligen ser att ja, men det här blir jättebra. Det är det som driver en hela tiden. Mm. Och det är det som gör att det blir så frustrerande när det inte fungerar. När patienterna ringer och är ledsna, de träffar doktorn. Ja. Så jag tycker absolut att... Det borde fungera, jag, jag vet inte varför vi inte
1: gör det. Vi får ta upp det här, Fredrik och Maria, i något framtida program kanske. Alltså vi får lösa vårdens <laughs> problem.
0: <laughs> ja, men, vi, men, vi
1: kanske behöver vi bjuda in ytterligare någon gäst. Ja äh, absolut, vi har många
0: idéer på det här. Ja.
1: Alltså, vi får mm. bena upp det och sen så lägger vi fram ett, ett förslag på hur man löser den här. här <laughs>
0: ja, ja men det är jag med på. Mm
2: ja det riktigt spännande det var riktigt spännande att prata med dig och höra om om liksom de här ja, baksidnarna eller liksom andra delarna som man inte ser som patient eh, direkt sådär. men man förstår att det ligger mycket jobb bakom, bakom din roll och och, och liksom hantera jag menar, det är ändå en, en väldig mängd patienter så att, ja, stort tack Marie att du, att du ville delta här idag
1: Ja, och du... ja men precis, och att du gör det jobbet som är så otroligt viktigt Och även som sagt för att du också promotar det här jobbet Som jag tror, alltså det låter ju som att det är så himla kul Jag hoppas verkligen att fler kommer ta det För det är skitkul att jobba med kontaktsköterska. Ni kan jättemycket
0: Ja, jag tycker att jag har några chansen att få jobba som kontaktsjuksköterska Att du ta den, för det är så otroligt lärorikt Och... Eh utvecklande. Man får vara med om så mycket spännande möten. Så absolut.
2: Super. Ja, men, ja, tack så mycket båda för, för idag och så hörs vi nästa gång. Det gör vi.
0: Ja, men tack så
2: mycket.
0: Tack. Tack. Hej. Hej. tack. för att du lyssnade på Lundcancerpodden med Fredrik och Martin. De senaste avsnitten hittar du alltid på lungcancerpodden.se eller i din podcast app.